0: Esta es una nueva edición de Grupo de Riesgo, el podcast que hacemos Pablo Estroza, Hernán Ferreiros y yo, que soy Alejandro Lincenti. Hoy vamos a hacer lo mejor de 2020 según el criterio de cada uno de nosotros. Como viene el 2021 y tenemos la expectativa de que sea un año mejor que el 2020, le vamos a hacer honor eligiendo 21 canciones, las 21 canciones favoritas de nosotros tres del 2020. ¿Cómo les va Hernán y Pablo? ¿Cómo andan ustedes?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Yo puedo arrancar con eh, una que me gustó especialmente, que es del de nuevo disco de Thundercat, que es bueno, este bajista que ha colaborado con todos los músicos de hip hop eh, norteamericanos del momento. También tiene eh, discos solistas. Este tema es de su último disco. Y es, es raro, bueno, porque es, es negro, Thundercat, pero tiene como una especie de devoción por... Lo que se llama el Yat Rock, ¿no? o como el Soft Rock de los 70, como por ejemplo Michael McDonald, eh, Doobie Brothers, ese tipo de música. Y bueno, y este tema suena exactamente como eso, como, como Soft Rock FM de los años 70. Se llama Dragon Ball Durac, que quiere decir bandana de Dragon Ball. O sea que también es como una combinación de elementos muy dispares. Pero bueno, me gustó, me gustó mucho este track de ThunderCard. Que antes que escuchemos un fragmento, como siempre vamos a poner fragmentos porque... Está el tema de los derechos, si ponemos temas enteros nos van a levantar el podcast. Y más en este caso, que son todos temas de este año y seguramente los algoritmos van a estar al rojo vivo buscando sí. cosas que están circulando por las redes ilegalmente. Así que vamos a poner un fragmento de cada canción para que la puedan escuchar un poquito. El que le guste, por supuesto, está apenas a un clic en Spotify o cualquier otra eh, aplicación de, de música. Así que bueno, empecemos con Dragon Ball Durak de Thundercat, uno de los temas del de 2020, al menos para mí.
2: Do right? Would you tell me the truth? Stay with me and love me through the night.
0: el show, me pareció un músico lo que me alejó un poco, me acuerdo de escribir la crítica del, del concierto y no me acuerdo exactamente qué puse, creo que, que dije algo así como que me gustó el concierto pero me produjo cierto distanciamiento lo, virtu, lo virtuosos que eran todos los músicos y particularmente él, que es algo que tiene que ver con, es del orden personal no no, 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 es, que, no es que ningún músico virtuoso eh, no me todos los músicos virtuosos no me gustan pero en este caso había algo de exhibicionismo y también algo de humor que eso me parecía que le que le daba un toque, pero no un humor, a la, con todo respeto, a la Kevin Johansen, ¿no? Un humor de otro tipo, un poco más sardónico arriba del escenario. Eso me gustó. Yo nunca lo vi en vivo. Hacen como muchos solos. ¿Ese es el problema, decís? Sí, sí. Y tiene, y tiene una banda también en ese estilo. Y, y la música, tiene, es una música bastante barroca, ¿viste? O sea, eh, para, por lo menos lo que yo vi en vivo.
3: Tiene, bueno. tiene una deuda bastante considerable con Pastorius. Y quiero agregar una curiosidad al palmarés de, de Thundercat que supo ser bajista de Suicidal Tendencies.
1: O sea, algo
3: que está justamente en las antípodas del uh -huh. hip hop de Kendrick Lamar o de eh, Eric Abadou, que son dos de sus eh, amigos con los cuales suele, suele colaborar. Uh -huh. Pero me, me pareció siempre, siempre me, 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 me divirtió que eh, tuviera ese pasado... Eh, creo que, es más, si mal no recuerdo, no sé si lo no reemplazó a Robert Trujillo cuando Trujillo se fue a, a tocar a Metallica,
0: justamente. Bueno, el primer tema que voy a elegir yo es un tema de Grinty Peng, que es una música negra pero que vive en Londres, y que eh, la conocí a partir de una serie que fue de las series que más me gustaron de este año, y que si no me acuerdo mal, siempre mis apelaciones del pasado son así medio vagas por el tema de de la falta de memoria, pero creo que Hernán me habló por primera vez de la May Destroy You y, y yo me recontra copé y creo que Hernán después no la terminó viendo completa si no me equivoco, ¿es así?
1: No, la terminé mucho después pero lo que me pasa con muchas series es que la empiezo a ver por cuestiones laborales para hacer una nota, a veces hay dos o tres capítulos disponibles nada más porque es lo que te adelantan a la prensa, hago la nota y después no es que retomo la visión de la serie, sino que a veces ni las, ni las retomo y otras veces como es este caso, la retomo Meses después. Pero esta, bueno, era una miniserie, son episodios cortos, así que terminé de verla. Wow. Por ahí con otras que tienen 12 episodios y le hago la crítica después de ver tres o cuatro porque es lo que me adelantan, después no la termino. Pero esta, esta está muy bien. Y sí, tiene, más allá de, del tema como muy serio del de eh, consentimiento sexual, que es el tema de la serie, la música y la vida nocturna eh, que se muestra también es como uno de los atractivos, ¿no?
0: Está Londres como muy bien reflejada, por lo menos para mi gusto. Yo que fui un par de veces a Londres sentí que, que estaba mostrada de una manera poco turística y más real. Esta es la impresión uh -huh. que tuve yo. Eh, y bueno, y lo que hace Green T Peng es como una especie de, de gran psicodélico, también un poco de neo-soul. Es una chica del sureste de Londres. Eh, se nota mucho para mí la, la influencia sobre todo de Lauren Hill. Ella también habla de Miss Dynamite, pero creo que Lauren Hill sobre todo es, es la influencia más, más, eh, más clara. Si la ven, digamos, es, es como una especie de jipona que vive en Londres, ¿no? Morena, pero está toda, toda tatuada y, digamos, la, la ropa es una, una ropa que, que remite mucho a, a la década del 60. No sé, me gustó mucho este disco. Después me puse a investigar un poco y, y sé que, que cantó con fue corista de Nene Cherry y también de Goldie y de Mike Skinner, o sea, que tiene como un legajo bueno antes de, de dedicarse a lanzar singles, que es lo que hizo hasta ahora. No sacó ningún disco por ahora. Es bastante espiritual todo lo que hace. Todas estas cosas creo que pueden ser tomadas como cosas en contra. <risa> lo de hippie de espiritual. Pero, no sé, hay algo que me gusta mucho. De hecho, tiene tatuado un ojo en, en, en la cara, eh, que es el chakra de la garganta para ella. Y una especie de espiral en la mejilla. Bueno, pero a pesar de todo eso, tiene un símbolo de tatuado en las cejas. O sea, bueno, sí, toda, toda la estética eh, originalmente a mí me alejaría de un artista así. Eh, y la verdad que la canción que, que elegí me encantó y me gusta mucho todo lo que hizo Grinty y si, si pueden buscar, eh, está en esta lógica de, de sacar solamente singles, ¿no? No sé, eh, por ahora no hay ningún, ningún disco anunciado. Eh, hay un montón de artistas acá en la Argentina y en el exterior que se están dedicando básicamente a esto. Bueno, y la canción más reciente, hay otras que me gustan más pero que no son de 2020, que se llama Spells, y la que vamos a escuchar ahora.
2: Can I cannot change nothing for them See, they come and go like mine
3: de este 2020, que es Alems in Alem, el nuevo disco de Instruzando Neubauten, la banda pionera del rock industrial eh, con sede en Berlín, eh, y bueno, liderada por Blixa Bargel, que aparte supo ser durante un montón de tiempo eh, lugarteniente de los Bad Seats de, de, de Nick Cave. Eh, lo interesante del disco es que es un disco que... De casi una década después de sin sacar discos los lo No salen con un disco de puras canciones. O sea, olvidémonos de, de esa cosa de, de hacer percusiones con, con taladros o, o de, por ejemplo, de, de golpear contenedores para, para sacar eh, sonidos a partir de ahí, por decir un par de, solamente un par de, de, de digamos, de artilugios que solían utilizar. Eh, los berlineses en el pasado sino que este disco son, son ca canciones, es una temática ya el, el tema de la canción es algo que viene explorando desde Tabula Rasa precisamente que fue eh, un disco clásico de ellos del, de los 90 hasta la actualidad, más allá que en algún disco que otro han hecho sonidos de percusión con motores de Alfa Romeo y cosas por el estilo. Este tema que vamos a escuchar se llama Am Well Canal, disculpen mi alemán y, y tiene que ver con que es casi, casi, casi lo más parecido a un tema country que pueda hacer la Instrucción de Nuevauten. Eh, a mí me gusta mucho el disco, me gusta mucho la banda, me parece que, que han logrado, insisto, una, una condensación de un sonido europeo eh, con ciertamente esa esa esas formas digamos, instrumentales heterodoxas y también eh, con una, digamos, orquestaciones que, que, que remiten a, a cierta música, si se quiere, culta contemporánea. Digo, hay orquestaciones de arreglos de cuerdas que pueden remitir tranquilamente a, a esa cosa eh, Bach que puede llegar a tener un compositor como el letón Arbopart. Así que, bueno, escuchemos um, uh, Land with their Canal Is no sé, insisto, ¿no? el alemán no es mi fuerte en tema de Alem sin Alem de nuevo disco de el Sur,
4: Ein Fluss mit fünf sechs Inseln eines schon fest gewachsen sperrt ihren Rachen auf Schwätzer versucht, dem Felsen etwas einzureden, der es versucht, aber doch nicht fürchten kann. Eine Wolke mit kleinen Augen hat sich abgelöst, Erdreste hängen ihr noch.
1: Seguimos ah, escuchando es el, ah, los temas que me ah, gustaron más este año Ya pasamos por tres Encontré ah, este disco que me pareció un mejor New Order Que el New Order de este año Y por eso lo elegí No todo el disco suena exactamente como este track Pero este track suena como si fuera una conjunción perfecta De el New Order de los 90 De la época como más, más Ibiza, Balearic del grupo Con eh, Mark Smith recitando la letra El New Order de Republic Technique el New Order de esos años, con Mark Smith invitado. Ah. Se llama eh, Working Men's Club, el grupo, sí. son del norte de Inglaterra, y nada, tienen como esta cosa un poco retro, uh, un, poco, un poco house, un poco de Detroit techno, un poco de Italo Disco, como ese, ese combo hiper bailable. ¿Es, ¿Es una banda nueva? Sí, es, una, sí, sí, es, es,
3: una, es un gran disco. Este, la verdad que, que nos ha pasado también que, eh, a ver, de conocernos eh, hemos en muchos casos, eh, chocado con, con dos de nosotros o tres de nosotros eligiendo un mismo artista, entonces tuvimos que optar por, por uno. Pero yo hubiera elegido tranquilamente un, un tema de este disco, es uno de los discos también que me gustó muchísimo de este año
1: ¿Te puedo decir qué tema hubieras elegido vos? A ver. John Cooper Clark.
3: Sí, sin lugar a dudas, pero este tema que elegiste vos también me gusta mucho y coincido mucho en la... En la en la descripción me parece que, que como que de alguna manera muestran esa cosa también medio proletaria eh, inglesa, eh, llevándola, digo, el, el proletario no como sinónimo del rock viejita, sino como el sinónimo de eh, el tipo que iba a las raves, ¿no?
1: También me parece que eh, la voz del cantante, bueno, que en este caso recita la letra, tiene mucha ironía, hay como muchos one-liners en, sí. en sus letras, y eso también remite por ahí al estilo de, de Mark Smith. Así que escuchemos entonces, creo que fue el corte del disco este o uno de los temas más populares se llama Working Men's Club el grupo y Palix es el tema.
0: O sea, es muy joven, tiene 25 años eh, Es más conocida como Megan The Stallion Y es como muchas artistas de su época Además de, de, de justamente de rapera Es cantante, una cantante de, de otros géneros Y es también actriz eh, Y tiene un, un disco que se llama Good News Por lo menos como yo interpreto el, el título El título es, es un poco arrogante Como diciendo, bueno, hay, hay nuevas noticias eh, para el hip hop Y esa, esa nueva noticia soy yo es una noticia buena y nueva y soy yo. es una actitud típica de los de los rappers, ¿no? Hay algo de, de eso en todo el disco, naturalmente. Ella tiene mucha personalidad, canta muy bien, eh, está rodeada de un montón de productores. Todo lo que estoy diciendo, digamos, es como un prototipo de, del hip hop de, de esta época. Eh, se supone que el nombre artístico tiene que ver con su gran actividad eh, sexual en la adolescencia. Parece que era muy linda. Ahora lo es también, es una mujer muy bonita que responde a los cánones de belleza tradicional dentro de las afroamericanas, digo, pero no es como otras cantantes eh, raperas de hoy, no. Es como una, una belleza bastante tradicional y tiene letras muy explícitas. En general, mm. las letras hablan de sexo, de, de, de sexo, digamos, eh, de una manera muy abierta, más sexual que sensual. Y ella, en una entrevista, dijo bueno, no se trata solo de ser sexy, sino de tener confianza y que yo tenga confianza en mi sexualidad, que me parece que es algo que conecta mucho con esta época, ¿no? Con el feminismo, con lo que las mujeres suelen decir, con lo que las artistas suelen decir eh, sobre cómo se sienten eh, hoy por hoy.
1: Igual es raro que se ponga de Stallion, no Stallion es el padrillo, ¿no? Es algo más atribuible a, a un ah, hombre que, una, que la sexualidad femenina, pero bueno, eh, también tiene que ver con esta época, ¿no? Como de borrar barreras
0: entre los géneros. Me parece que tiene que ver <risa> justamente con jugar con la, con la fluidez de género, y además es Curioso, porque todo lo que hace como les dije, es muy caliente y tiene como otro seudónimo con el que se presenta a veces, que es Tina Snow. Entonces me parece que está jugando todo el tiempo con eso. Bueno, y en esta, en esta canción que elegí está de invitada a Beyoncé, que bueno, qué sé yo, me parece que de las artistas de este género, por lo menos desde mi punto de vista, es de las más interesantes de los últimos, no sé, 10 o 15 años o 20.
1: Y aparte, hago una pequeña postilla que es que justamente eh, Beyoncé se convirtió en una especie de eh, abanderada del empoderamiento femenino, ¿no? Porque vale. bueno, justamente por su personalidad tan en el escenario porque es una mujer negra que, bueno, es rica, famosa y una especie de líder de su generación.
0: Yo no soy un fan así radical de Beyoncé, pero reconozco todos sus méritos, hay discos como Lemonade que me encantan y esta canción eh, que las reúne me, me gustó mucho, eh, se llama Savage. Creamy. No smoke with me.
2: Then okay. turn this motherfucker up 800 degrees. Whole team eight chefs 'cause she's a trade. Oh, she so bougie, bougie, never bon appetit. I'm a savage, attitude nasty. Talk big shit, but my bank account match it. Hood, but I'm classy. Rich, but I'm ratchet. Haters keep my name in their mouth, not a gagging. Bougie. He say, the way that thing move, is a movie I told that boy, we gotta keep it lowly, me the room key I done bled the block and now it's hot, bitch, I'm 2 I'm mood and I'm moody I'm a savage Classy, bougie, ratchet Sassy, moody, nasty Acting stupid What was happening? Bitch, happenin'? bitch, I'm a savage Classy, bougie, ratchet Sassy, moody, nasty
3: Bueno, mi, mi segunda canción, eh, yo, viendo la lista me parece que quedé que como una cosa más, eh, más clásica, revista Moyo, Pero bueno, es, me salió así. Y es, mi segunda canción es, es, se llama House of a Thousand Guitars. Y es del nuevo disco de, de Bruce Springsteen, de The Letter Home. Me, bueno, el disco de Bruce Springsteen para muchos, exageradamente, he leído por ahí que, que para muchos es el mejor disco de Springsteen desde River para acá, lo cual me parece una, una exageración, sí me parece eh, un gran disco, de un, de un gran disco de rock and roll, me parece, de, de un rock and roll clásico, es un disco que volvió a juntar a Springsteen con la con la A e Street Band. Y, y bueno, un poco de alguna manera la temática del disco es una temática de. de, de, de rock and roll, ¿no? de del grupo de muchachos que se juntan a tocar, de justamente La Casa de las Mil Guitarras, como es esta canción, de eh, la, los amigos que se van muriendo y que Springsteen en una de esas canciones termina diciendo que es el último que queda de la lista. Es un disco que lo enfrenta de alguna manera Springsteen con la muerte, pero realmente con un, un puñado de canciones que, que, que suenan muy, muy poderosas y, y atractivas. Y esta particularmente, él, él decía en una, en una nota que justamente esto que de, de escribir sobre rock and roll, para él fue un desafío porque él pensaba que iba a ser una cosa muy fácil y terminó siendo para él algo bastante difícil de, de afrontar, el tema de escribir desde el rock sobre el rock.
0: Yo escuché el disco de Springsteen. Y, y me gustó, me parece como un condensado de lo, de lo mejor de, de su carrera Y un disco clásico, como una introducción El tipo que al que le gusta el Springsteen de Born to Run va a estar contento sí. Y la persona que no conoce a Springsteen es como una especie de catálogo De, de, de muchas facetas de Springsteen Sobre todo de una bien de una en particular que tiene que ver con, con su relación Y con su vínculo con la E Street Man. y Me parece que es un disco que va a funcionar muy bien en vivo Que ojalá que lo pueda tocar pronto en vivo
3: Precisamente, bueno... Eh tuve la posibilidad de, de, de estar en una suerte de Zoom con un montón de, de periodistas de, de Iberoamérica y el propio Springsteen. Y la temática del Zoom era, era como una especie de que uno tenía que mandar tres o cuatro pregun tres preguntas y ahí, eh, o sea, Springsteen decidía qué preguntas contestaba o no. Y a mí yo le mandé mis tres preguntas y me pidieron dos preguntas más y justamente terminó eligiendo una de mis preguntas para para responder que hablaba precisamente de, de esto y como, como esas peripecias del, del destino, en paralelo a, a la grabación del disco se rodó una, una suerte de DVD documental y lo que, me dec, lo que decía él me decía, digo yo, porque era mi pregunta, pero lo que decía Springsteen era que, que, que sí, que ese es un disco como para pensado y, y concebido. Eh, para tocar en vivo, de hecho la grabación es una grabación de la Street Band tocando todos juntos en, en el estudio, pero que justamente que por cuestiones de conocimiento público no pueden salir de gira, y entonces este, este DVD que, que grabaron, esta película que grabaron sobre la grabación del disco, de alguna manera atenúa esa, esa imposibilidad.
0: Sí, sé que va a sonar como un lugar común, pero es verdad, en este caso aplica muy bien decir que la banda suena súper ajustada. Grabaron el disco en cinco días y eso sí. es por, por todo el recorrido que hicieron juntos durante tantos años. No estamos sí. hablando de cuántos años, casi más de 40, seguro. Sí, sí,
3: más o menos, más o menos. Pero pero sí, es un gran gran disco de, de Springsteen. No te digo el mejor desde de River, pero si uno se pone el ar fino, creo que desde, desde Tunnel of Love que nos sacaba un disco tan conciso y, y poderoso The Ghost of Tom Jode puede ser otro, mm. pero este disco es realmente un gran gran disco, así que por eso eh, elegí esta canción que se llama House of a Thousand Guitars, la casa de las mil guitarras, del último disco de Bruce Springsteen The blood moon shines across the
5: veil. Bells ring out through churches and I him my wounds and count the scars In the house of a thousand guitars The criminal clown has stolen the throne He steals what he can never own May the truth ring out from every small town bar. We'll light up the house of a thousand guitars Well, it's all right, yeah, it's all right Meet me, darling, come Saturday night All oh, good souls from near and far will meet in the house of a thousand guitars
1: En mi lista a ver si tenía algo para pegarle, pero definitivamente no tengo nada. No, no es muy rockera mi lista. Lo, lo, que, lo que más le parece, ni siquiera, pero bueno, es un tema que, que me gustó. Este es una banda que se llama Tenis, que es una actividad que le gusta a Pablo, por lo menos. ¿Sí? Y no sé si la banda te gusta. La banda es, es una, ya tienen como 4 o 5 discos, eh, hacen una especie de, de rock retro, si se quiere, ca canción medio retro, medio setentosa. Es el caso también de este tema. Pero lo que me gustó en particular de este track, que se llama eh, Need Your Love, es que son como un montón de canciones en una. O sea, la canción empieza de una manera y después se convierte en otra y después en otra y en otra. Es una especie como de flujo, como de morphing de una canción en otra y en otra. Y bueno, me pareció una estructura curiosa, porque aparte cada nueva canción es más pegadiza que la anterior. Así que me parece que está muy bien. Solo por eso elegí, no tengo mucho más que decir... Eh, respecto a eso, así que les propongo que escuchemos a Tenis haciendo Need Your Love.
6: ¿Tenis?
0: En general todos los discos de 107 Faunos me, me gustan, eh, soy amigo de, de parte de los músicos de, de la banda, eh, especialmente de Javier Sistiripol de Gato, pero me hice amigo a partir de que me gusta su música, y eh, uh -huh. eso pasar cuando trabajas de periodista, eh, por lo menos a mí me ha pasado más de una vez, eh, están los puristas que dicen que no es recomendable, pero... Digamos, elijo el hijo del disco porque me gusta de verdad, llama El Ataque Suave. Me parece que con los faunos pasó algo después de, de, de últimos días del Tren Fantasma, que es el último disco donde estaba Miguel Ward. Eh, había, viste, como dos ramas en 107 faunos: eh, las canciones de Gato y las canciones de Miguel, que eran bien diferentes eh, y las dos funcionaban. Las de Miguel funcionaban inclusive más en vivo, en términos de que si, quizás son más jiteras, tienen una estructura más convencional, eh, como con un color pop digamos, que, que le llega más rápido a la gente, eh, y bueno, eso fue en el 2014, últimos días del Tren Fantasma, y en el 2018 ellos ya graban un disco sin migue, que se llama Madura el dulce fruto, donde empiezan a ser, digamos, una banda en la que la impronta de, del gato, de Javier Sistiripol, empieza a ser más fuerte, eh, a mí me parece de los mejores letristas que hay en el rock argentino actual, sino el mejor, gusto personal, naturalmente, y acá en el ataque suave creo que refinan mucho el modelo de Madura Dulce Fruto, ¿no? Es como, como la banda ya está sentada con esta formación nueva, eh, y no sé, son muy frescos, son muy psicodélicos, son muy aventureros, son muy desprolijos, eh, son ese tipo de bandas que las pones en una en una fiesta o las pones en una radio y a mí me ha pasado y perturban, eh, y a mí eso me gusta, siempre me gustó y eh, Sobre todo ahora Que tenemos, es mucho más difícil perturbar Con cincuenta y pico de años De, de rock encima eh, uh -huh. Sin embargo hay gente que sigue escuchando a, a 107 Faunos y dice Che, saca esto que cantan mal Saca esto que desayunan eh, Bueno, puede ser A mí me gusta igual y esta gran canción De 107 Faunos que vamos a escuchar Es un pequeño sí y un gran no
3: Seguimos en Grupo de Riesgo eligiendo nuestras canciones favoritas de este año 2020 21 canciones eh, para recibir el 2021 y vamos a escuchar Strange Times de Gorilas con Robert Smith básicamente porque hacía muchísimo que no escuchábamos algo nuevo de Robert Smith, nos gustan mucho los Cure a los tres eh, Robert Smith viene prometiendo un nuevo disco de The Cure desde hace por lo menos... 5 o seis años y eh, este año 2020 nos encontró con este eh, nuevo tema de gorilas ya vamos a hablar un, voy a hablar un poquito más del disco de, 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 de gorilas junto a, a robert smith una combinación que a priori parecía media media rara pero que funciona y se lo pudo ver hace unos días a, a smith tocando tres canciones de 17 seconds en su estudio particular eh, él con la guitarra y una caja de ritmos una, una cosa bastante, bastante minimalista, pero que, que funcionó y que realmente, primero, no, a mí me hizo desempolvar 17 Seconds, que era un disco de hace un montón que lo no escuchaba y que sigue siendo buenísimo. Segundo, nos dejó con, con, con más ganas de que, eh, se, que, de que aparezca eh, un nuevo disco de The Cure. Y mucho más también teniendo en cuenta que este año fue el aniversario eh, de quizás la gran, gran obra maestra de The Cure que es de, de Disintegration salió un, una edición triple, triple CD con el disco en vivo remasterizado con rarezas y un show en vivo en el cual tocan el disco entero y en cuanto al disco de gorilas, o sea, el disco se llama Strange eh, no, el disco se llama Song Machines Season One
6: eh,
3: mm. y bueno, básicamente es un disco de gorilas con invitados los invitados van desde Peter Hook hasta Elton John, pasando por una cantidad eh, de, de, de nuevos valores de, de la música, como se le dice, urbana, una denominación que a mí no me gusta, pero es la que se utiliza, eh, inglesa. Y bueno, el último track que grabó Tony Allen junto al rapero inglés Skepta, entre un montón de otros colaboradores, está Beck también. Eh, bueno, hay un montón de otros colaboradores Es un disco bastante ecléctico El tema, por ejemplo, que vamos a escuchar ahora Puede ser como tomado como un lado B de The Cure El tema mm. eh, de Peter Hook Es realmente como también Un sobrante de alguna grabación de New Order eh, el, el tema con Elton John eh, A mí particularmente Es el que menos me gusta del disco ¿Por qué? Porque digo, para eso En vez de haber llamado a Elton John Podría haber llamado a, a Rufus Wainwright, que lo Que lo hubiera hecho mejor suena muy meloso y muy para mí gusta el mi el tema con el Don John, pero bueno es un disco que realmente funciona bastante está saint vincent es otra de las invitadas eh, se llama como decía son machines y son one y el teca que vamos a escuchar de robert smith junto a, a Gorillaz, se llama strange times
0: a mí me gustó mucho el disco de, de gorilas pero sí me pareció también lo que decía pablo no yo más que ecléctico, claro que es ecléctico el disco, lo definiría como un disco ajustado a su época. Parece estrictamente una colección de singles.
1: Para mí, y creo que para todos, es como el camino que está tomando la música, justamente a partir de Spotify y otras aplicaciones, de escuchar temas, no escuchar singles o canciones sueltas, más que como el ciclo de canciones de un disco. ¿no?
0: Y, a, y a mí en lo personal yo remarcaría, eso no sé si lo comparten, Creo que sí, pero igual lo pregunto. Me parece que también el disco ratifica a Damon Albarn como uno de los personajes digamos, más importantes de, de la escena musical inglesa también, de los últimos 30 años, ¿no? porque casi todo lo que hizo, no solo su disco solista, sino sus, incurs sus incursiones con la con la música africana, en, digamos su rol como productor, y este mm -hmm. invento un poco inaudito que es Gorilas, eh, salieron un poco de la cabeza de él. Entonces me da la impresión de que, no es por comparar y hacer boca river. yo amo a Oasis, pero digamos, el desarrollo como músico posterior a Blur, que tuvo Damon Alvar, fue superior al que tuvieron los Gallagher, y a mí me encanta, sobre todo, los discos de, de Liam, solistas, pero me, me parece que Alvar es un tipo como de otro espesor, ¿no?
3: Simplemente sacó ya más discos con Gorilas que con Blur, y eh, te olvidaste de mencionar a The Good Band and the Queen, que quizás es su mejor, para mi gusto, su mejor proyecto.
1: Y también hizo bandas sonoras, o sea, es alguien como mucho más completo y me parece que también más interesado como en, en la música en general, ¿no? Me parece que por ahí los oasis están como dentro del el corset del rock, no les interesa demasiado moverse ahí, en cambio Albright tiene como otros horizontes, ¿no?
3: Escuchemos entonces a Gorilas con Robert Smith. Uh,
1: Este en realidad estrictamente bueno, es un regreso por un disco nuevo, pero eh, el regreso fue el disco anterior de este grupo, que son los Avalanches, que es un grupo australiano de DJs, básicamente, que hicieron un disco, bueno, que fue una especie de cambio de época, cuando salió eh, originalmente en el año 2001, creo, que era, eh, fue Since I Left You, con ese single en particular, que fue uno de los grandes tracks de ese momento, y después de tener un éxito arrollador con ese disco, no hicieron nada como por 15 años, que, bueno, es, por supuesto, demasiado tiempo, pero para colmo de males, cuando volvieron, volvieron con un nuevo disco, cuyo tema de presentación, que se llamaba Frankie Sinatra, para mí era horrible, y me parece que tuvo el mismo efecto en casi todo el mundo, y no fue un disco demasiado bien recibido. Me parece que este nuevo disco, el tercero de su carrera en 20 años, los vuelve a poner en la línea del primero. Tiene temas muy, muy lindos. Yo elegí uno que tiene algunas curiosidades. Una de ellas es que la voz, que encanta en el tema, es Terence Trent Darby. No sé si se acuerdan de él. Claro. Un músico que tuvo mucho éxito en los 80, ¿no? Con eh, Wishing Well, por ejemplo, fue uno de sus éxitos. Pero la curiosidad con, con Terence es que ya no se llama más Terence. Ahora se llama Sananda Francesco Maitreya. No es trans ni nada, simplemente se cambió su nombre por Sananda. Es eh, sánscrito, aparentemente, dice él. Y bajo este nombre grabó... Como 10 discos, yo no tenía la más remota idea. Yo la última que escuché algo de Terence Trend D'Arby fue justamente su éxito de los 80. Era muy buen disco.
3: Uno de los hits, aparte del que decías vos, eh, de Wishing Well es Dance Little Sister, que era un tema que me encantaba.
1: Bueno, fue súper exitoso ese disco. Creo que sacó un par más bajo ese nombre, bajo Terence Trend Derby. Después yo lo perdí de vista y aparte, bueno, siguió grabando bajo este nuevo nombre.
3: Producen The Howling According to Terence Trend D'Arby. Sin googlear, ¿eh?
0: Muy bien, muy bien. Yo tengo dos comentarios para hacer. Uno, que Teren y tiene un fan en la Argentina que es Lisandro Alonso, director de cine.
1: Debe estar más de un fan. Yo apuesto que tiene más de un
0: fan. Pero el fan más notable, digamos, dentro de mi círculo de conocidos es Lisandro Alonso. ¿Pero a qué nivel de fan...? Le gusta mucho, le gusta mucho. Si, si él tiene que poner música en una fiesta, pone Terence Trent Derby, que, que para mí es una curiosidad mirá. porque no conozco tantos fans de, de ese músico. A mí también me parece que, que esas canciones de las que hablamos de los 80 me gustan mucho. Y también una curiosidad, mirar lo que son las cosas, porque sin ninguna razón especial, el otro día lo que me pasó es que yo tengo los discos agrupados en un mueble muy alto y agarré una escalera y dije, voy a pasar un trapo por encima de los discos y, y en la biblioteca donde los tengo ahí apilados. Y encontré el disco de Avalanche y, y dije, bueno, lo voy a escuchar. Eh, para ver qué me pasa ahora, y me pasó que es un disco, que al mismo tiempo que entiendo la importancia que tuvo en su momento, que fue como una especie de quiebre, fue elegido disco del año en un montón de revistas especializadas que a mí me gustan, eh, reconocí que ese sonido en ese momento pudo haber sido completamente, digamos, disruptivo, y ahora me parece que está medio fechado, me pasó eso en la experiencia que hice de escucharlo hoy.
1: Yo, el disco entero, la verdad, hace mucho que no lo escucho, el, el hit que fue Since I Left You, sí, porque siempre lo tuve en la memoria y lo escucho cada tanto, me sigue pareciendo, para mí, monumental. Es cierto que eh, ahora la idea que tenían, bueno, estos DJs como de la Sampladelia, de hacer un track con 500 samples distintos, es algo que se volvió más convencional, no, no es tan novedoso como era en ese momento, pero para mí, como canción, más allá de cómo esté hecho, por lo menos ese track en particular, me sigue, me sigue gustando mucho Creo que uno de los temas por los que No volvieron a sacar otro disco en tanto tiempo Fue porque les costaba mucho hacer como el, el, el Clearing de los samples, porque eran tantos Que a veces no conseguían los que querían, entonces se volvían Para atrás, supongo que debía haber otros problemas Porque 15 años es mucho tiempo incluso para, para conseguir samples complicados Pero bueno, la cosa es que están de vuelta con un tercer disco Decía que el tema que elegí, que se llama Reflecting Light, tiene algunas Peculiaridades, una es que es por lo menos el regreso a la, la visibilidad del de ex-Trend Strand Derby. Y otro es que el tema está construido sobre un sample de Vashti Bunyan, ¿no? que es una cantante folk inglesa que también tiene una historia eh, peculiar porque grabó un solo disco en 1970, producido por Joy Boyd, ¿no? entroncado en, en la línea clásica del folk inglés. Ese disco no tuvo mucho éxito en su momento y ella se retiró de la música y fue redescubierta 30 años después, y volvió a grabar un par de discos, y ahora bueno, es una especie como de leyenda del folk inglés, y eh, este tema de los hablanches está basado en un sample de un tema llamado Glow Worms, que es muy, muy lindo el original. El disco de
0: Basti Buñan del 70 es fabuloso, escuchando hoy y escuchando en cualquier época.
3: Sí, sí, yo lo descubrí sí, sí. por una, una recomendación de Jim O'Rourke, en su momento, que era uno de los, de los patrocinadores de, 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 del regreso, de, de la reivindicación, mejor dicho, de de esta cantante y realmente es, es, es notable por donde se lo mira.
1: Lo que estamos escuchando entonces son los Avalanches con Sananda, Francesco Maitreya o Terence D'Arby en la voz y con la colaboración involuntaria de eh, Basti Munian en, en un sample muy bonito. Reflecting Lights se llama...
5: See, life's a bitch and habit forming too. And if I can't have it, then why the hell should you? And that space where the lies go when you try to explain. I stand in reflecting light Reflecting light
6: Reflecting light Yeah Reflecting light Dreams yeah. move inside Reflecting light Reflecting I lose my second sight
1: que no es que me acordé, se llama Just Another Diamond Day, el primer disco de Bash Tribune en el 1970, producido por Joy Boyd, que es un disco clásico de folk inglés en la línea de los discos de Nick Drake, por ejemplo, también producidos por Joy Boyd. Y después, eh, esta misma cantante sacó un par de discos más cuando fue redescubierta a partir del año 2005, uno que se llama Look Aftering, del 2005, y uno más llamado Heart Leap, del 2014.
0: Bueno, y ahora un poco para contrastar con, con esto que presentó Hernán, que es súper sofisticado, en, en el mejor sentido de la palabra, porque hay una, una cantidad de elementos que confluyen para que la canción sea muy linda. Yo cuando Hernán la eligió, la, la escuché, también me encantó. Eh, voy a elegir algo mucho más convencional, eh, que es el, un tema del nuevo disco de los Strokes, que, que los, siempre los, ten, los tengo en el corazón. Eh, el disco se llama The New Abnormal, me encanta el título de, de, del disco, además de ser súper contemporáneo, naturalmente no me acuerdo sí. cuándo salió el disco, pero pero creo que no creo que hayan anticipado nada, pero por, por, estuvieron cerquita, digamos, de, de, de cuando empezó todo este asunto de, de la pandemia, y me parece que el título era muy impactante en, en ese momento, cuando salió el disco, y lo sigue siendo ahora. Eh, igual que con los faunos, me parece que los strokes fueron como perfeccionando, viste, la fórmula, la fueron cambiando, de hecho, fueron probando. Eh. Y acá me parece que está consumado a lo mejor de los Strokes, es un disco muy melancólico, eh, que es un estado de ánimo con el que yo siempre me identifico, eso también es muy personal. Eh, mm. Ese clima emocional estaba, por ejemplo, en Rum on Fire, pero en un par de canciones, no sé, me, me acuerdo de, de The End, Has No End, canciones así que son muy melancólicas, pero acá eso atraviesa todo el disco. Naturalmente es la melancolía de, de un grupo de, lo digo, de, de un grupo de gente de, de, de clase media alta urbana de Nueva York, ¿no? Eh, habla digo las letras hablan de eso básicamente. Hay pocos temas de, de los strokes eh, de este disco, digamos, de, de los strokes más, más clásicos en términos de, de pulso y de ritmo Bad Decisions es uno que tiene ese estilo musical que, que acompaña al, al hedonismo habitual de los strokes que es una banda súper hedonista eh, que es una canción sobre una relación amorosa fallida pero con un ritmo un poquito más alto pero en general es un disco más down un disco más melancólico eh, a mí me pareció un disco muy cargado de pasión, de compromiso y de creatividad, a pesar de, de esto que dijimos de, del estatuto social de los Strokes. Eh, hay una oda a los Mets, esto creo que seguramente le, le debe haber gustado a Pablo. Eh, no sé, yo no, a mí no me gusta mucho el béisbol, pero entiendo que los Mets son importantes para, para muchos neoyorquinos. Eh, y la canción que elegí, y esto quizás es lo más importante, y por eso lo dejé eh, para el final, eh, para mí confirma que Julian Casablanca está entre los dos o tres mejores cantantes de la actualidad, en mi modesta opinión. La verdad que el nivel, de, la cantidad de matices que hay en la interpretación, eh, digamos, cómo llega a, a los tonos más altos, eh, insisto, el compromiso con el que canta, Mire, cuando vos escuchás a Adele, ves una perfección técnica, pero no mucha alma. Bueno, con Casablanca pasa a algo diferente. Y yo adoro todo lo que hace. La canción se llama Selfless.
3: disco se llama I am not a dog of a chain on a chain, perdón I am not a dog of a chain, no soy un perro encadenado, es el nuevo disco de Morrissey eh, es un disco que del cual Ale hubiera elegido una canción pero yo acá me, me anticipé eh, es un gran disco de Morrissey para muchos también, uno de los mejores discos de Morrissey desde el retorno con George Quarry eh, yo diciendo de, de vuelta con, con esta precisión, pero me parece que en el medio sacó muy buenos discos, entre ellos Ring los de Tormentos, pero me parece que sí, que es un, es un disco que, si bien los discos anteriores de Morrissey habían sido bastante vilipendiados por la, por la crítica e incluso eh, mal recibidos por toda una cuestión de que se lo, se lo supo acusar de, de racista y, 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 otra, y otras cuestiones, este disco está más enfocado en lo, en lo, en lo musical. Hay, una, hay un viraje. Eh, el, te, el primer tema del disco se llama Gene Gene Falls. Y este tiene como una cosa electrónica. Eh, a ver, de, de, de pop electrónico impensable. Eh, no sé, 10 años, 5 años atrás. en la, en la carrera de, de Morrissey. El single que del disco, que se llama Bobby, Do you, Do, Don't You Think They Know, tiene como invitada a la cantante Soul Thelma Houston. Es también una gran, gran canción. Y el disco es un disco muy, muy parejo, como que de alguna manera Morrissey destiló eh, un sonido también barroco y recargado que tenía eh, en sus discos anteriores, en World Peace Is Not Of Your Business, más que nada. Eh, lo empezó a destilar con el disco de... De, de covers anterior a, a, a este nuevo disco de todos temas eh, absolutamente originales y eh, realmente logró un, un, una gran, gran colección de, de canciones. El tema que vamos a escuchar es What Kind of People Live in These Houses, se llama. Eh, y me parece un tema realmente de con una melodía bellísima que que realmente de, de los mejores, y esto sin exagerar, temas que Morrissey eh, compuso en su trayectoria solista.
0: Me encantó el disco y estoy completamente de acuerdo, y si hubiera elegido un tema del disco que no lo elegí porque eligió Pablo, hubiera elegido este, y, y la verdad que en la previa yo estaba asustado porque soy ultra fan de Morrissey, y cuando vi ese menjunje electrónico que se anunciaba, pensé que podía ser un desastre, y la verdad que lo hizo con, un, con una sofisticación y un refinamiento impresionante. A mí me parece un disco fabuloso este, con una impronta sonora completamente diferente, como dijo Pablo, a la que Morrissey venía teniendo en sus últimos discos, y también que habla de la vigencia de Morrissey, ya no como intérprete, que me parece que es indiscutible a esta altura, porque para mí la voz de Morrissey mejora día a día, vamos a ver sí. hasta cuándo eso, eh, pero musicalmente también es un tipo que dentro de los límites en los, los, en los que se mueve, no estoy hablando de un músico de vanguardia, la verdad que es bastante osado.
3: sí. Sí, coincido totalmente. Vamos a, entonces a, a escuchar eh, What kind of people live in these houses?
4: What kind of people live in these houses? What kind of sad dad? Scratches in this crash pad? T-shirts or blouses? Torn jeans or trousers? What kind of people live in these houses? T-shirts or blouses, torn jeans or proper trousers They vote the way they vote, they don't know how to change Because their parents did the same
1: Perdí la cuenta, no sé cómo vamos en la cuenta regresiva, debe ser como el, el 10, no sé, no me acuerdo. Pero el tema que elegí ahora es uno de los que más me gustó de este año. No sé mucho de sus intérpretes y compositores. Se llama El lado Negro, el grupo en realidad. Sé que El lado Negro es el alter ego o el seudónimo de un músico llamado Roberto Carlos Lange, que es hijo de ecuatorianos y vive en los Estados Unidos, en Brooklyn, y hace discos bajo este seudónimo, El Hado Negro. Este track creo que no está en ningún disco todavía. Es un track que sacó este año, en 2020, pero creo que no es parte de ningún disco aún. Y eh, lo canta junto a Zenia Rubinos, quien es una cantante también de ascendencia latina. Sus padres son, creo, cubanos. Creo que padre cubano, madre puertorriqueña, pero también vive en los Estados Unidos. Creo que nació en Miami y ahora también debe vivir en Brooklyn. Son músicos como bastante afines. Bueno, finalmente se encontraron en este track, que a mí me recuerda un poco... A, tal vez el, el sonido etéreo de algunos tracks de 4AD en la década del 80 y es un tema, es una balada electrónica y en particular me gusta la parte que canta seña Rubinos que es la segunda parte de la canción se llama Fell Love el tema eh, bueno, es Helado Negro con seña Rubinos haciendo este track
0: eligiendo lo mejor de 2020 según Grupo de Riesgo, eh, voy ahora con otra mujer, pero española, que es la Mala Rodríguez, que para mí es una súper precursora, ¿no? porque es una referente indiscutible del rap en España, eh, que se plantó de entrada con un discurso de contenido social y con una impronta muy feminista, pero no ahora, insisto, lo hizo hace 20 años esto, cuando, cuando todavía no estaba tan en boga, y todavía lo mantiene. Eh, a mí me encanta, ella, tuve la oportunidad de entrevistarla un par de veces además y es muy inteligente e insisto, muy muy punzante y dentro de este disco, en el que hay un montón de, de invitados, está Lola Índigo está Cecilio G, bueno, figuras de la música española y latina No, hay una canción en particular eh, que no es para nada que coopera que me encantó, que es una balada se llama Mami, eh, que es una, una letra de un tipo de canción la letra es muy, muy profunda desde mi punto de vista pero no es solemne eh, y es un tipo de canción como la que hizo Residente, que se hizo recontra famosa y viral, ¿cómo se llama?
3: Eh, yo yo no, René, ¿no se llama el tema?
0: René, totalmente, totalmente, eh, mm. que es una canción como contando su historia, su historia personal, hizo muchísimo ruido, bueno, Mami habla de algo más general, que es de las niñas que se quedan solas cuando su madre va a trabajar, y la verdad que lo hace con una ternura, con una inteligencia, con una sensibilidad increíble y, y además muestra otra faceta de La Mala que es ella no protegida por una gran producción ni por bases de hip hop, ni, ni, ni por música electrónica, sino eh, solamente por un piano eh, y se revela, insisto, como un intérprete realmente para mí genial. La canción se, se llama Mami, es parte del último disco de La Mala Rodríguez que se llama Mala.
7: Me asomo al pasillo sin hacer ruido cuando te escucho. Llevas toda la noche trabando fuera y te extraño mucho. Sé que andas cansada y no puedes más, pero me hace falta. Sentí tu piel cerca de mi nada que hay una y tú eres la mía. Mami. Puedes oírme mamá? Echo de menos, mami. Yo solo quiero que estés aquí, mami. Ven, que quiero verte. Me acordé de ti cuando me caí, pero siempre lucho por estar en pie, aunque no estés tú y me duela mucho yo quiero jugar hacerte reír que tú me eches cuenta lo mejor mañana puede que estés aquí pa' cuando yo grité. mami no no te, no te, no te vayas y me dejas aquí mami
3: bueno, acaba mi toque tan fuerte, nacional argentino, mami, el asunto para pa seguir
7: pegado a lo, a lo que puso Ale,
3: de, de la Mara Rodríguez eh, y bueno, eh, quería pasar este tema de Daniel Melingo que se llama eh, Navegantes eh, Navegantes está incluido en el último disco de Daniel Melingo que se llama Oasis que viene a cerrar de alguna manera una trilogía imaginada por, por Melingo que empezó con Lingera y, y siguió con, con Anda eh, este disco Oasis viene, viene a cerrar la trilogía de Lingera, tal como la, la, la denominó el propio, el propio Melingo. Y lo, lo interesante del disco de Melingo, me parece que, que, que justamente esta trilogía Lingera fue alejando cada vez más, al, si bien la, la base de... de, de de esta época de melingo, es el tango, como todo el mundo lo sabe, eh, se fue alejando cada vez más del tango ese orillero de, de, de cuatro, cuatro guitarras acompañando al cantante, y bueno, fue perfeccionando también, de alguna manera, un, un personaje eh, chaplinesco, bar, basterquitiano por ponerle alguna una, una denominación, como un, un gran personaje eh, en vivo. Y en vivo justamente eh, dividió sus, eh, sus shows eh, en dos grandes eh, conjuntos. Uno es la típica melingo, que es como una orquesta de tango hecha y derecha. Y otro es la, como una especie de grupo de cámara que incluye un DJ eh, y que realmente ya escapa a, al al mero género tanguero, para inmiscuirse en la electrónica, en el DAB, en una cosa eh, realmente híbrida que no eh, se resiste a, a cualquier clasificación y que de alguna manera está muy eh, en sintonía con, con aquella propuesta de Melingo de los Lions in Love, más que nada de, de, del disco Psicofonías, que era un disco como de Trip Hop, antes de que existiera el, el Trip Hop. Bueno, esto vendría a ser como una especie de tango dub electrónico eh, con toques de música rebética, que es esa música griega que viene también reivindicando Melingo desde hace, desde Anda, desde su disco anterior. Y bueno, y, la, y la, la interpretación de Melingo, que es una... está podrido, pobre, que lo comparen con Don Waits o con Gainsbourg <risa> o con Nick Cave, con esa clase de cantantes de voz cavernosa y, y grave. Pero realmente eh, desarrolló, insisto, una una personalidad única, propia y que para mí es el, lo, lo, lo posiciona primero como uno de los pocos músicos argentinos, valga la redundancia, con Proyección Internacional. Yo creo que está él, está Juana Molina y, mmm, no sé, las Kellys y hay muy pocos más. Él mató a un policía motorizado y ya, no, no se me ocurren más bandas que, que tengan esa, esa Proyección Internacional. Melingo en Francia es... Eh, un, un músico muy reconocido. Eh, realmente eh, me parece muy bueno lo, lo que está haciendo Meringo. Tuvo, eh, no el año pasado, si, no, mejor dicho, no el 2020, sino el 2019, un ciclo en el CCK que realmente fue, fue muy lindo, muy, muy notable. Y bueno, nada, escuchen Oasis, el nuevo disco de Melingo.
1: Melingo, la verdad, es un músico increíblemente talentoso porque en diferentes géneros ha hecho grandes discos, ¿no? Psicofonías es un disco, si se quiere, bueno, es, es un disco pop, pero medio dark en la línea de Cure, ¿no? En esa época ha hecho discos psicodélicos como, bueno, creo que el tercero de los twists es básicamente un disco de él, no la máquina del tiempo, sí. me parece, que tiene la impronta de Melingo más que de ningún otro, y después bueno, hizo su viraje hacia el tango que también le va muy bien. Me parece que es los músicos más talentosos que tenemos
3: Tiene un disco olvidado de reggae que es buenísimo Se llama H2O Que es un disco bárbaro eh, Coincido, suscribo a todo lo que decís Hernán es, es un tipo que realmente siempre hay que Tenerle fe Y ponerle una, un oído a lo que hace Porque todo lo que hace es, es notable Acá va una muestra El tema se llama Navegante No, no recuerdo Como era el
4: no no recuerdo dónde tenía lugar. Él con su barco en día mares de sangre. Era un pirata y ella puro descontrol Canción de sexo y desolación Que los hacía reír hasta llorar
1: Este grupo del que hemos escuchado en se llama Salt s es un grupo que sacó dos discos este año. Los dos fueron seleccionados en varias listas como discos del año. Este se llama Black Ease, es el nombre del disco. Y el track que elegí fue Wildfires, que es un track que también estuvo como seleccionado como uno de los mejores del año. Me parece, por un lado porque es una gran canción, pero también porque habla de manera muy directa del asesinato de George Floyd, es una toma de posición política, muy evidente, así que me parece que ese componente político tiene que ver con el hecho de que haya estado en boca de todos en boca de mucha gente este tema y que haya quedado seleccionado como uno de los, del año, de los mejores del año es soul electrónico, melódico hay como un contraste ¿no? entre lo, lo agradable que es de escuchar y, bueno, y lo áspero de su contenido así que bueno, escuchemos entonces Wildfire de Salt uno de los mejores del año para mí
0: hizo el Campbell, es escocesa que bueno, todos deben conocer todos ¿sí? que, que a los que les suena el nombre, les suena seguramente por su participación en, en Belan Sebastián Sebastian eh, ahora tiene 44 años eh, se fue hace mucho eh, de Belan Sebastian, creo que en el 2000 o 2001, por ahí 2002, por esa época se fue de la banda eh, y hacía un tiempo que, que, que no sacaba un disco. Hacía 10 años que no sacaba un disco, yo lo estaba esperando porque la verdad que a mí me gustaba mucho lo que hacía ella en la banda y me gusta todo lo que hizo ella como solista. Eh, después de que se fue de, de Belan Sebastian, armó un proyecto que se llama The Gentle Waves, que a mí me, me gusta, pero es un repertorio muy parecido al de Belan Sebastian, ¿no? Y después se mudó a Los Ángeles y ahí creo que... Algunos la habrán conocido más porque se hizo un poquito más popular en Estados Unidos y eso significa siempre hacerse un poco más popular en todo el mundo cuando hizo una especie de sociedad artística y musical con Mark Lanegan, ¿se acuerdan?
6: Sí,
3: Deserter Sessions.
0: Exacto, grabó un par de discos con él que salieron muy lindos, la verdad, eh, en la impronta de esos discos tipo que grababa, no sé, el, no exactamente así, pero esas parejas que armaba Lee Hazelwood, eh, bueno, que, que también is, Gian Hin también de alguna manera, eh, disco hecho de, de chico chica, eh, en sociedad y, y con un estilo y con un repertorio muy, muy, muy eh, definido. Eh, y acá hay un montón de colaboradores, digamos, eh, que, que no son la banda estable de, de Isabel Gamble actualmente. El disco se llama There Is No Other. Eh, el, el más notable es Dave McGowan, que es de Teenage Fan Club, que también es una banda que me gusta, entonces me interesó mucho, eh, ya en la previa al disco cuando, cuando estaba buscando la información. Y es un disco muy atravesado por la música de, de Los Ángeles, la escena de Los Ángeles de los 70, ¿no? La escena de la costa oeste, digamos. Eh, no sé, vamos a San de Papas, Crosby, Carol eh, eh, King, ese tipo de música que... A mí, por lo menos, hoy me gusta mucho. En algún momento no, no, no le daba mucha pelota a esa música que se hacía en Lorel Canyon Canyon, pero después me empezó a gustar mucho más con el paso del tiempo.
1: Es también la, la que quedó como la, la música característica de la, de la FM del momento, ¿no? Sí, exacto. Como esa especie de, de AOR, ¿no? De la, la, la música orientada al público más adulto que escuchaba en la radio. No
0: sé cuál es la experiencia de ustedes dos al respecto, pero yo, cuando era más chico, digamos, escapaba un poco de ese tipo de música y hoy me gusta más. Yo
3: sigo escapando, salvo salvo algunas cosas muy puntuales ¿no? pero no es de digamos de lo, lo que pongo me pongo a escuchar ni siquiera a, a investigar tanto pero reconozco su calidad además está a decir
1: ahí me encanta
0: bueno y acá en este disco lo que pasa también es que campbell se luce mucho como, como cantante eh, por momentos parece, parece se parece mucho cuando susurra sobre todo porque cualquier Mujer que susurra se parece a las musas de Gainsbourg a, a James mm -hmm. y, a, y a Brigitte Bardot, eh, también remite a François Jardín en, en algún momento, por lo menos eh, yo, yo lo entendí así cuando, cuando lo escuché, es un disco que escuché mucho, eh, tiene cierta impronta negra, cierta impronta azul que me gustó y que, que, que es un tipo de música con el, con el que ella creo que no había explorado demasiado, pero la canción que más me gustó es una versión que me pareció excelente, que se llama eh, Running Down On, eh, Running Down a Dream es, es una canción bastante difundida de Tom Petty naturalmente yo la había escuchado pero no le había prestado toda la atención necesaria me encantan las dos versiones, la original de Tom Petty, pero esta de Isobel Campbell me gusta en particular y por eso la elegí como una de las mejores canciones de este año
3: Bueno, para cerrar el capítulo Betty, convengamos también que en algún momento pensé también en, en, en meter algún ítem relacionado con las reediciones y este año se reeditó justamente Wildflower, que es ...para muchos el mejor disco de Petty... Eh, ...se reeditó... ...de la manera que se iba... ...se debería haber editado originalmente... ...porque la leyenda cuenta que Petty... ...y Rick Rubin... ...fueron con... ...una cantidad... ...una veintena de canciones... ...a, a ver a los ejecutivos del sello... ...con la idea de, de editar... ...el disco así... ...y lo tuvieron que cortar por la mitad... ...entonces ahora se reeditó... ...se reeditaron todas las canciones... En esta edición nueva de Wildflower hay otra edición más de lujo, que es como seis discos y esas cosas ya más para fanáticos collectors. Pero el disco original, como se, se concibió, se reeditó este año. Yo voy a ir con un tema de un uh -huh. artista llamado, su nombre de pila, es Michael Jadreas eh, y se lo conoce como Perfume Genius. El, el, el disco que editó Perfume Perfum Genius este año se llama Set My Heart on Fire Immediately. Eh, es realmente un disco notable. Eh, es un cantautor que, de alguna manera, sus influencias son músicos que a nosotros tres particularmente nos interesan bastante. Uno es Rufus Wainwright, otro es Anoni, eh, otro es eh, Stephen Mirrit. De, de Magnetic Fields, él, él arma toda una especie de, 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 de mezcolanza con esas eh, influencias y realmente logra un sonido como un pop de cámara bastante, bastante particular y bastante personal. Yo creo que a esas influencias no se las, se la nombra mucho, pero a otra que tenemos que, que incluir ahí es a esa, esa Bjork. Y este disco, eh, el disco de este año, tiene una cosa que... que también de alguna manera condensa todo eso, sumado a que él empezó como, como un artista bastante, eh, más allá de estas influencias que, que denotan un pop como decía, de cámara. Sus primeros discos tienen un sonido bastante low-fi y bastante eh, de, de, de chico gay eh, en el altillo, contándole al mundo cuáles son sus problemas y por qué le hacían bullying de chico. Y ahora eh, de alguna manera se se supo, eh, gracias al éxito, eh, reinventar y tiene un mayor presupuesto, graba con, con, con sesionistas que son la creme de la creme de, de, de los sesionistas, como Jim Keltner, que supo grabar con Lennon, o, o Pino Paladino, que es uno de los bajistas top de, de, de la escena sesionista de, de, de Los Ángeles. Y realmente el disco es, es un disco, yo creo que, que a, no, no lo charlé con ninguno de los dos, pero creo que a los dos les, les, les debería gustar, gustar <risa> mucho. el tema Hay un tema particularmente carnal, le debería gustar mucho, que, que es un tema que se llama On, On the Floor, que, que suena realmente a Tear for Fears. O sea, con todo lo bueno y lo malo que se implica, pero es un sonido muy FM de, 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 de los 80, ¿no? Eh, también te, hay, hay otro tema llamado Your, Your Body Changes Everything, que, que, que también es un pop, eh, tecno-pop, más, si se quiere, deudora a, a The Pitch Mode. El tema que vamos a escuchar se llama Just a Touch y justamente cuenta, es, es una historia de amor entre eh, dos hombres en plena Segunda Guerra Mundial y, bueno, de vuelta, la, 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 la remite a, a, a esas canciones eh, homoeróticas que también eh, supo escribir de, de nuevo Rufus Wainwright pero acá realmente está, está, está muy bien resuelta y me parece que tiene una, una, una instrumentación eh, bastante, bastante linda, a mí me gustó mucho se llama, de vuelta el disco se llama Set My Heart On Fire Immediately y el artista es Perfume Genius
2: Touch me before you leave
6: Just So tight
1: elegido a Perfum Genius para mi lista, pero bueno, como estaba en la de Pablo dejé que lo ponga él con este track que voy a poner ahora, nos pasó algo similar, o por lo menos con este artista creo que los tres lo teníamos en nuestra lista es Tame Impala y creo que dado que estaba en la lista de los tres, es el que va a quedar como disco del año para nosotros, por decir que coincidimos al 100%, en otros temas había una coincidencia del 66% en este caso fue del de 100%. El disco de Tame Impala creo que nos gustó mucho a todos. Es claramente, para mucha gente, uno de los discos del año. Para, bueno, este, para el trío de este podcast, por eh, estadística por lo menos lo, lo fue. Se llama The Slow Rush. Es el cuarto disco en 10 años de, de Tame Impala, De este. Bueno, es una banda, pero en realidad es un solista australiano. Que, bueno, ya sabemos, graba como en este estilo. Uh, él es baterista. Eh, y graba como una especie de teneo psicodelia electrónica, sampladelia, en fin, eh, aunque bueno, en realidad usa muy pocos samplers, eh, toca las partes que en, en otro tag sonarían o estarían sampleadas, en realidad las, las hace las en vivo. Eh, la diferencia de este último disco, los anteriores, me parece a mí, que es el disco más bailable, si bien sigue siendo una especie de, de neopsicodería electrónica, aquí entra más eh, el house y el disco y eh, bueno, hubo varios temas que han sonado mucho, borderline probablemente haya sido el hit de, de este disco. Creo que es el que había elegido Pablo para su lista. El que más me gustó a mí es el más house, o el más bailable, si se quiere, que se llama Brit Deeper, y tiene como el, el típico piano de, del house de los años 80, pero todo el disco de Tenky Pala -E me parece que no tiene, no tiene un tema de más. Elegimos Brit Deeper para este disco.
3: antes de ir a la canción que Currents, el disco anterior eh, es como el disco que, que lo posiciona como un artista y lo, lo, lo notable de, 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 de Timing Pala es que realmente eh, logra llevar a, a, al vivo con eh, una fidelidad prácticamente asombrosa todos los arreglos que, que son esta descripción que decía Hernán, de, de, de samplers tocados en vivo y, y demás, todo, todo, toda esta construcción. Atrás de cada canción hay una construcción bastante, bastante meticulosa que, que me parece que, que también tiene mucho que ver con ese soft rock del que hablábamos en un principio. Yo lo asocio bastante a, a grupos como como Feel Good Mac, el Fleetwood Mac de, de Rumors, ¿no? Como esa búsqueda de, de la canción perfecta desde el pop y desde, lo, desde el audio, ¿no? Y, y me parece que sí, que, que estos dos últimos discos en particular son, son notables y que confirman lo, lo gran artista que es Kevin Parker cuando lo logra llevar al vivo y cuando, por ejemplo, produce un tema de Rihanna y lo, lo, lo hace sonar como él, ¿no?
0: Bueno, y yo dejé para el final el disco más me gustó este año... Eh que lo dejé para el final también para la polémica con Pablo sí, eh, el disco más me gusta este año es American Head de, de Flaming Tips, que es una banda que Pablo odia no no, no la vio tanto como hace unos años ¿eh? ahí está, volvemos
3: a lo, a lo mismo ¿no? después de verlos en vivo los quiero bastante no, no me, no, por ahí no, no es una música que escucharé en mi casa pero sí puedo decir que es una música que, 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 voy, que vi un par de veces en los shows en vivo y lo, lo volvería a ver con mucho placer
1: Ahora hicieron un show delirante justamente por el coronavirus en literalmente burbujas. No sé si lo vieron en, en YouTube o en algún lado. Toca cada uno de los, de los músicos dentro de una burbuja de plástico. El globo
0: es un clásico de los recitales de, de Framing Lips. Casi siempre aparece Wayne Coyne en un globo. Lo hizo acá en la Argentina. Acá en la Argentina también lo hace Louta. Pero Wayne Coyne fue un poco un precursor. Y se casó este año, a los 60 años. Y tuvo su primer hijo a los 60 años. Y se casó dentro de un globo. Eh, la, la puesta en escena del casamiento fue, una, fue muy parecida a la de un show de Fleming Lips, es muy simpático Wayne Coining, para mí muy talentoso, y Pablo decía recién, yo mientras lo escuchaba, no quise interrumpir, pero dice, cerramos el capítulo de Tom Petty, no, no lo cerramos, porque mirá la historia que hay detrás de, de American Head, eh, la, la historia de este disco es muy rara, él, él digamos, eh, quedó muy impresionado con, con justamente con Running Down a Dream, eh, un documental que se llama igual que la canción que pasamos recién de, de Isobel Campbell, que es de Tom Petty y que es un documental que, ¿te acuerdas Pablo? que se dio en el marco del Bafisi un, un, documental, sobre un documental, documental que
3: dirigió Peter Bogdanovich, que dura cuatro horas y media y que es realmente extraordinario por donde se el le... yo lo vi dos veces eh, es, es buenísimo, 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 buenísimo.
0: El documental es hermoso, Wayne Coyne quedó muy impactado con el documental, y en ese documental se cuenta la historia de Madcraft, eh, que, que es como una especie de grupo sureño que, que Petty fundó en los primeros años 70, y después lo abandonó, digamos, para dedicarse al, al proyecto más famoso de él, que es los Heartbreakers, y él quedó muy, muy impactado con la historia de ese grupo. Entonces, eh, lo que hizo, de alguna manera, fue... Eh, Primero, antes de, 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 de asentarse en Los Ángeles, que es que es la base de operaciones de, de, de la carrera de, de Madcraft, eh, Tom Petty había estado en Oklahoma. Y eso, digamos, tenía un vínculo emocional con, con Wayne Coin porque Wayne Coin es de Oklahoma, ¿no? Es, es la, la ciudad donde vivió y donde se crió. Entonces me parece que cuando vio ese dato de, de la banda de Tom Petty, de ese paso por Oklahoma, eh, evidentemente se sintió tocado e inventó un disco conceptual, digamos, en torno a, a su relación, a su propia relación con Oklahoma, con imágenes de su infancia, de su relación con sus amigos, eh, con, con su familia, eh, es un disco muy enseñador, muy nostálgico, hizo un poco lo que hace Tarantino en sus películas, como que reinventó parte de la historia real de Petty con Madcraft eh, en, en esta historia que inventó para su propio disco, o sea, un, una operación intelectual para mí muy interesante, y es un disco,
3: de hecho, Ale grabó eh, Petty eh, hace, antes de morir dos discos. Reunió a la banda a, a Matt Crouch y, y grabó dos discos con ellos que son, digamos, unos unos discos bien de, de rock eh, de rock sureño, como, como vos bien decías, no. O sea, como que elimina esa influencia, ese ese matrimonio entre los Birds y los Beatles con el rock sureño que son los Heartbreakers para eh, grabar. Dos discos bien deudores de liner Skyner, de Rock sureño y, y Derecho.
0: Bueno, el, y el disco de Flaming Lips tiene, digamos, parte de esa narrativa, pero poco que ver con ese estilo musical de, del que habla Pablo. Es como una reinterpretación de la historia, pero con la música habitual de Flaming Lips, que es una música, no sé, cómo definirla, muy lisérgica. Buen eh, uh -huh. Coyne es como una especie de heredero de, de, de la fantasía hippie. Para mí está bueno porque conserva, como todos los ide ideales románticos, de, 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 la, de, de la fantasía hippie, pero, pero se despega de la hipocresía y de la solemnidad que también hicieron que, que ese sueño implosionara. Entonces, eh, me parece un personaje muy simpático, muy querible, y parte de estas canciones tienen que ver con viajes, y uno de los viajes es este, que es una canción que se llama, bueno, la traduzco, es Mamá, tomé el SD, o sea, Mother I've Taken, mm -hmm el CD, eh, que es una de las canciones más cargadas, ¿viste esa mezcla que hace muy bien eh, Flaming Lips, que es como mucha miel, digamos, muy, todo muy azucarado y mucha épica. Y eso, digamos, sí. eh, en mal manejado puede ser un desastre, pero en manos de Flaming Lips, para mí es precioso eh, y bueno, American Head es un disco que me encantó, me pareció el mejor del año y esta canción eh, también, me, me gusta mucho como último dato informativo, hay dos invitados solamente eh, en, el, en el disco, que es una cantante tejana que les recomiendo que se llama Casey Graves, eh, es como una figura nueva del neo country. y el otro invitado, Mika Nelson que es hijo del legendario Willie Nelson y que yo digo, lo invitó seguramente para que le lleve porro, Wayne Willie Nelson
3: tiene su marca de porro
0: y sacó un disco hermoso en sacó un
3: disco increíble este año también ah. Sacó dos discos, porque sacó Un disco de, de, de temas propios Y un segundo volumen De reinterpretación de temas de Sinatra Mother ah.
2: It's changed me It's changed me
6: It's changed me It's changed me
3: había grabado un, un disco de versiones de, un segundo volumen de versiones de, de temas de Frank Sinatra y una persona que, que antes de, de este, de, del disco que sacó este año eh, un disco hiper elogiado eh, llamado eh, Rough and Road The Ways eh, eh, hablamos de Bob Dylan precisamente, había sacado eh, un, había sacado tres discos uno de ellos triple eh, con temas popularizados por, por Sinatra bueno, ya hemos hablado de hecho un montón en nuestra primera edición de Grupo de Riesgo sobre Raffan and eh, y hemos pasado esta canción eh, que vamos a, con la cual nos vamos a, a, a despedir hoy el tema se llama Goodbye Jimmy Reed está dedicado precisamente por Dylan al, a, al bluesero eh, Jimmy Reed a uno de sus ídolos y bueno, realmente les recomiendo a, a mí, ya lo dije el disco que más me gustó el de, de este año fue el de New Outland en eh, el regreso de New Outland, pero Raph and Rally Ways sin dudas es que está en mi top 2 o en mi top 3 de discos de, del año así que mi última canción elegida es Goodbye Jimmy Reed de, de Bob Pina.
1: bueno me gusta que terminemos así con una especie de circularidad, ¿no? que nuestro sí último tema remita a nuestro primer podcast, que está, por supuesto, en Spotify y en todas las otras plataformas más o menos conocidas. Está en Google, está en Mixcloud. Bueno, eh, lo van a encontrar muy fácilmente. Así que, si quieren, hay 14 podcasts más para escuchar. Nosotros nos despedimos con esta última canción. Vamos a volver, seguramente, el año que viene. Nos despedimos, entonces, con un tema de Bob Dylan. Que, bueno, cierra, por lo menos, el círculo de este año, de este podcast, que hicimos y espero que bueno, les haya gustado a nosotros nos gustó mucho hacerlo espero que también lo hayan pasado bien escuchándolo
4: I live on the streets named after a saint women in the churches where powder and paint, where the Jews and the Catholics and the Muslims are bred I can tell a prodig from a mile Goodbye Jimmy Reed Jimmy Reed indeed Give me that old time religion It's just what I need